0: Du, eh, før jeg begynner å preke, så har jeg lyst til å, å gjøre, det er ikke ofte jeg reklamerer så veldig, men just i dag så har jeg just lyst til å gjøre det. Altså, eh, ne, altså jeg er litt sånn startstøkt over at, at dette har gått til eh, neste søndag, så får vi rett og slett besøk, det er av dere som ikke vet hvem hun er, men hun heter Martine Ånesen. Jeg har vært så heldig å visse hvem denne dame har vært i flere år, eh, hun er en ungdame som er en begava for kunder. Det er en god del av disse som er ungdommet, som vet hvem hun er, for hun har vært med på noen del leirer og talt der. Og har, hver gang jeg ser det under talerstolen stolen henne, så har jeg tenkt, hvordan kan Gud ha fyllt så mye visdom og innsikt inni en ungdomme som han har gjort med denne her? Kommer jeg egentlig fra Oslo, jobber i dag, i Årendal, he, i misjonsjakker der, har gått på Anska skolen. Så hva du skal ha neste søndag, det er å være her, og så skal du ha invitert med deg ganske folk, for Martine er virkelig, virkelig verdt høre på. Så det var dagens lille, lille reklame. Godt å se dere. For, for nå begynner jeg. Nå, nå har jeg jeg som startet denne her. Vi har holdt på noen uker nå med en serie som vi kaller for «Sammen med Jesus». Og hvis du tenker «Oi, nå har jeg gått klippet litt». Talene ligger ute på nettet på podcast, og du kan høre de der. «Så og så skal vi fortsette litt med denne «sammen med Jesus». Og eh, det som eh, ikke kanskje alle er klare over, det, er at selve uttrykket «sammen med Jesus», det er hentet rett ut av Bibelen. Eh, det, det er nemlig sånn at eh, hvis du leser i Apostelinskjenninger Kapitel 4, eh, så vil du se at eh, Peter og Johannes er plutselig blitt stilt litt sånn til ansvar om for en del rådsere og farisere, og så holder Peter en vittig appell. Vi må gå hjem og den. En utrolig appell. Og når han er ferdig med å holde denne appellen for de her med rådsherrene og fariserene som ikke likte det som Peter og Johannes holdt på med, så står det at disse rådsherrene og fariserene sa dette her, da de så hvor frimodig Peter og Johannes var og forstod at de var ulære menn av folket, undret de sig. De visste at de hadde vært sammen men Jesus. De visste at de hadde vært sammen med Jesus. Det var liksom som at plutselig at de begynte se en sammenheng mellom at det disse folkene her sier, og det de gjør, det har noe med at de har vært sammen med Jesus. De begynte se at det var en kobling. Og så vet dere jo litt hvordan jeg er. Det, inni denne her toppetasjen her, så, så raser det alltid masse sånn gøye spørsmål, for da blir det litt sånn, jeg begynner å spørre Altså, hva tenker folk om oss? Hva tenker folk når de ser menk? Altså, hvordan merker de egentlig at noen har vært sammen med Jesus? Hva slags kjennetegn er typisk for oss som kaller oss for kristne? Hva er vi med som er kjent for? Eller hva bør vi være kjent for for noe? Og når folk treffer oss, er det sånn at når de, når de treffer oss, at de tenker... Oj oj oj. Han eller hon har verkligen gått mycket sam med Jesus. Jag har ofta tänkt när jag har varit på kassa, har varit i kassan på Kiwi, og så har jag på, om du tror om hos som sitter bara kassa tänker jag han det han han, det var nästan som han Jesus i butiken där. Är ni tusicker? Är ni tusicker? Som kristne som efterföljer Jesus, så säger ju ofte det så som disippel så önskar vi. Vi ser i alla fall att vi önskar bli mer og mer lik Jesus. Vi, vi som at han skal forme oss mer og mer, eller som det står i Bibelen en plass, han skal vokse, og jeg skal avta. Det er ofte noe vi gjerne sier. Så hva slags kjennetegn? Hva slags kjennetegn er det vi skal være kjent for? Og hvis det skulle remse alle, så hadde dette blitt langt, men det stender noen ting som at det tegner under, vi skal oss. At vi skal be for syke. At vi skal være gjestfrie. Tålmodige. At vi skal strekke ut i hånd til alle som er i nød. At vi skal vise neste kjærlighet. Det er det at vi skal være lys og vi skal være salt. Vi skal være overbærende. Det er det at vi skal være glad i håpet. Fyllt av fred. Og så den var det veldig, veldig mye, mye mer. Og så tänker jeg av og til, må om det er dette folk tenker når de møter oss. Er det dette de ser? For alle disse tingene her er jo sånn Jesus er. Og jeg tror alle disse tingene her er väldigt veldig bra, men akkurat i dag så kjenner vi, Veldig utfordrende totale om noe som også Jesus er, og som stikker veldig mye jubere enn alle disse tingene her. Som på en måte er noe av det jubeste essensen i Kristus. Og hvis vi skal ligne han, så bør jo dette være noe han får lov til å i våre liv. Og så eh, synes jeg det hadde vært så mye greier hvis vi kunne ha talt om gjestfrihet, for, for det, er, det er gøy. Det kostet meg veldig lite å invitere folk hjem, og vi sier «Hei, kom hjem». Hvis du er lite i kveld, så er det bare å komme hjem til oss. Jeg har ikke spurt Sissel, men det er sikkert greit, bare kom. komme. Uh, Alt er gøy med folk som var plutselig stikker innom, og den stil. der. Men det vi skal snakke om i dag, det kjenner jeg at det er litt mer sånn Men det er på en måte noe av det jubaste, og jeg tenker, hvis Jesus får lov til å få med dette i oss, hvis dette er det vi blir kjent for, da har Jesus virkelig fått lov til å være på dyp i våre liv og formåket. Og det rare er med at det jeg skal snakke om nå, det er at eh, på den ene siden så elsker vi dette. Vi synes det er bare så fantastisk bra. Og på den andre siden, så synes jeg forlegger, og så kan du svare på deg selv, men for min egen del så synes jeg dette er kjempevanskelig. Og det går opp som jeg har si et egnest Tilgivelse. Dette her har jeg pratet om før, men det er så viktig at jeg det gjør ingenting om vi prater om det igjen. Som disiple av Jesus så elsker vi å få lov til leve under hans sin grenseløse tilgivelse. At Jesus er tilgitt alle våre synder, at han er naglet i faste korset, det synes vi helt fantastisk topp. Og det er så stort at av og så sliter vi egentlig med å forstå det, og vi føler at vi er ikke verdige til all den her tilgivelsen, så mye grapp som vi har funnet på. Og det er vel egentlig sannheten, vi er jo egentlig ikke ferdige. Vi blir gitt tilgivelse av bare nå. Det, og jeg tenker, hvis du sitter her inne og har aldri opplevd og erfart hva det vil si at han som er kongenes konge tilgir deg absolutt alt, så er du jo bare et takk Una. Han står og ønsker, Altså, vi sang det i en av de første sangene. Kom hjem. Kom og se. Altså, kom og se hva han faktisk har tenkt å gi deg i sin tilgivelse. Og, altså, vi sier det jo til og med når vi har Nadver, så sier vi det. Kom, for alt er ferdig. Og så tar vi imot den tilgivelsen, og så står vi der, og så sier vi, som vi sang den ene sangen her, ren og rettferdig nåde over nåde eller som vi sang i den gamla sången så skrev vi ren och rättfärdig himlen värdig är jag i världen är jag i eh, världens frelser allt nu nå. Ore alltså bibeln förkynnar at mine synder kommer han aldrig mer ihåg. Tänkte. Det. det syns vi ihop. Är som jag valde. For er en av de største sunderne her inne. Om ikke den største. Og å få lov til å ta imot hans grenseløse tilgivelse, gjør at jeg kjenner at det fryder meg en enormt. Men så er det var det at jeg ansier meg tilgivelse, som ikke det er ikke som er noe gøy å snakke om. Det som jeg synes er vanskelig, og som treffer meg midt på min egenheter, og i min egen verda, og vi utfordrer hverandre til å lese Matteus i denne måneden her. Og i Matteus så stender dette verset her. I Matteus Kapitel 6, vers 14-15 så stender det. Men som dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres far tilgi de misgjerningene dere har gjort. Den som der er litt tøff, det spelar ingen roll om jag behöver ta kostnaden för mig förstå det tror jag att ni ska det sånt som detta här, för det som där är till er mänskliga de misstänningar de har gjort ska också deras himmelska far till er. Men där som där är inte till er mänskliga, ska heller inte deras far till i de misstänningar de har gjort. Alltså även si om jag helluste säga det att eh helluste preciserande, detta handlar inte om varsalig frälselse, alltså Altså, vi er tilgitt av bare noe. Det er ikke noen ting vi kan jo fra eller til i den settingen der. Det er ikke det dette handler om. Det handler ikke om at hvis ikke vi kan klare å tilgi noen, så kommer ikke vi til å bli frelst. Nei, nei, nei. Altså, det, men det handler om noe om vår relasjon. Altså, hvis, altså, jeg har to brødre, og hvis de på en måte sårer meg og gjør meg mye vondt, så kan jo jeg velge å ikke tilgi det. Men vi er fortsatt brødre. Det kommer vi ikke ut nå. Men det gjør noe med vårt forhold. Og det er det Jesus trenger opp her. Det gjør noe med vårt forhold til han. Grunnen til at Jesus er så tydelig på at vi må tilgi mennesker som gjør oss urett, er jo fordi vi er syndere. Ingen av oss her inne er syndfrie. Og ingen av leve alene vi leve i nærheten av andre mennesker. Og det er jo tilgi. Og, og, altså, når vi går på en måte så nærme folk så vil vi jo på et eller annet tidspunkt så vil vi såre dokke. Og på et eller annet tidspunkt så vil kanskje noen av dokke såre meg. Sånn er vi. Og det er jo tilgi noen. Det er jo du våkner opp i morgenen og føler veldig for. Altså jeg har nesten aldri våknet på morgenen og kjent «Åh, nå har altså himmelene lyst til å noen». Nei, jeg har ikke lyst til det helt det hele tatt. Fregge såret. Tilgivelse det er ikke noe du føler for, men det er rett og slett et valg. Håket som er gift, som er i et forhold, i en eller annen relasjon, i familiær forhold, eller vennskap, eller kollegialt, eller på skole. Sånne forhold vil aldrig fungere om ikke tilgivelse er et centralt element i vår relation. For vi synder før eller senere. Sissel og meg har snakket litt om dette. Sissel er kona mi, vet hva jeg skal tanke om i dag. Eh. Sissel og meg har alltid et ekteskap som er som en dans på rose. Det må jeg bare være ærlig å si, altså. Innimellom går det i kul og varmt. Og det er ofte meg som blir utrolig irritert. Det er ikke den som er mest høyrlytt. Men hvis de ikke tilgivelse får lov til å være inne i det ekteskapet der, så vil det ødelegge vårt forhold. Det vil gjøre noe med oss. Altså, vi har altså, Som ekte så har vi jo ingen vei ut. Altså, den nøylen og den døra ble stengt, og spørsmålet er bare hva vi på innsiden her. Så vi kan sitte der som to såre av bittre mennesker, eller vi kan velge å la tilgivelse for lov til å være et viktig element i vår relation og ikke bare i forhold til Sissel, men også i forhold til min relation til andre mennesker rundt meg mine kollegaer, mine venner, min familie, så kan jeg hele tiden gjøre et valg om å tilgi. tilgi. For å føle for det. Altså når siste det såret meg, så føler jeg ikke er veldig for å tilgi det hele tatt. Da synes jeg hun er en dot. Enkelt og greit. Og det synes sikkert hun og meg også. Og som regel er det jo alltid hun som er rett, så det er en annen ting da, men... Det hender av og til som sjelesåger at jeg sitter i sånne samtaler om dette med tilgivelse med mennesker. Er det er av de som har sagt til meg, Tore, hvis du bare visste, hvis du visste hva jeg har blitt påført, hvordan folk har trampet på meg, løye, stjelt, misbrukt, ignorert, mobba meg, da hadde du aldri snakket om tilgivelse i det hele tatt. Hvordan skal jeg på noen måte klare å i de menneskene der? For noen den der tanken om tilgivelse den er bare totalt fraværende. Altså det er noe som på en måte, det går ikke på en måte an å gå inn i det en gang. Da er det veldig viktig for meg å si noen ting om hva tilgivelse faktisk ikke er. Tilgivelse det er ikke å ignorere eller unnskylde synd. Altså når mennesker synde mot oss, og hender det av og til at vi må av og til sette noen sånne barriere rundt oss, et gjære rundt oss selv, og si, vet du noe? Dette får ikke du lov til å på med, jeg. Rygge banen på en måte. Altså, vi skal ikke bare si at alt er greit av det som blir påført oss. Det kan av og til at vi må konfrontere noen mennesker med å si, vet du noe? Du har såret meg djupt, og så setter vi på en måte en grense for vad de får lov til. Tilgivelse, det er ikke det samme som tillit. Det er ikke sånn at eh, i det vi tilgir noen, så har vi stor tillit til dem igjen. For en del år siden var det en, en person som trampet veldig långt inn i mitt liv og såret meg på det jubeste. Etter en stund så jeg, gikk det greit å tilgive velkomne. Men det måtte være ærlig med han og si, «Vet du noe, jeg har satt en grense, og jeg har ikke lenger tillit» men jeg har tilgitt til alt det gale du har gjort. Tilgivelse det er heller ikke det samme som alltid øyeblikkelig. Noen gånger kan tilgivelse være en prosess. Altså, vi er jo ikke noen roboter, vi er mennesker med følelser så det gjør vi Det gjør av og til at tilgivelse kan være en process, der vi vet at vi ønsker å komme dit hen, at vi med helt hjerte kan si jeg har tilgitt til. Men det er ikke noe jeg kan bare gjøre med å knipse med fingrene. Men det er noe som starter som en som process i noens tilfelle. Og tilgivelse er heller ikke rettferdig. Det er jo ikke det. Hevner jo litt mer rettferdig. Altså, du skal få igjen med samme munt. Altså, du, du sårer mig, som da skal sannelig, men jeg har hatt såret deg. Og det er jo det vi gjør som mektepar. Det er litt sånn, du sa det, og da sa jeg lik så det. Og så har vi tona gående hans. Tilgivelse er ikke rettferdig. Og så har jeg lyst til å si det at tilgivelse det er ikke alltid det samme heller som å glemme. Det er noen som har sagt til meg, Tore, du må bare tilgi og glemme. Jeg tenker, bli med selv. Det er lett for deg se? Si, men jeg er Gud. Gud gjør det. Jesus gjør det. Han tilgir og glemmer. Han husker ikke hva galt vi har gjort når vi har spurt om å få tilgivelse. Men vi er mennesker. Jeg husker hva som er blitt påført meg og så. Men jeg kan velge å tilgi, og ikke lenger holde dette opp mot folk. Altså, jeg har jo vært gift såpass lenge, nå bruger jeg ganske mye da, jeg har spurt om det er greit. Altså, eh, altså, jeg vet jo det, at syssel er jo som de fleste andre damer, håper jeg. Og det er jo at, en eh, eh, dame har jo den egenskapen, unnskyld nå, når dame her, nå kikker jeg litt sånn forsiktig her, og så, Man, folk står litt på min siden akkurat nå, be litt for meg. Men dere har vært med av og og kranglet med en dame. Og så blir det jo plutselig veldig historisk. Jeg husker hva du sa til meg i 2001 2001, tenker jeg, kjære med tid. Hva var det som skjedde i 2001? Altså, de har en egenskap å huske på gammel gromse av og til, som de kom opp med. Og det hender av og til i sånne, sånne settinger, at av og til har jeg faktisk, siste og meg har jobbet såpass mye med dette her, for det at vårt ekteskap har som sagt ikke vært noe dans på rose. har av og til måtte sagt at, ja, men det, du, det sa du i 2002, at du hadde tilgitt. Så du kan ikke lenger holde det du sa da opp. Jeg husker det, jeg, Gud. jeg skjønner at du husker det. Men vi var enige om at det har vi tilgitt. tilgitt. Tilgivelse er ikke alltid det samme som å glemme. Men takk og lov at Jesus glömme. Vi sang det en gammel barnesang. Han har kastet alle mine sønder bak sin rygg. Han ser de aldrig mer. Det var en gang i Ekvador, og da lagde vi det og sa til en gjeng med ekvadorianer at vi skulle synge norsk folkedansk og vi gjorde den med bevegelser, og jeg vet ikke om de trodde oss, men, eh, men men Jesus glemmer. Det store spørsmålet er, hvordan i all verden, nei, hvorfor, hvorfor i all verden, skal vi tilgi mennesker? Når folket sårer oss, hvorfor skal vi tilgi dem? Og jeg har lyst til å si, om du har glemt alt det andre jeg sagt allerede i dag, så hvis det en ting jeg kan be om at du husker, så er det dette, tilgivelse, er først og fremst for deg selv. Ikke for den menneske eller de menneskene som du og meg tilgir. Det er først og fremst for oss selv. For om vi ikke tilgir, så ender vi upp med å gå og bære på bitterhet og sinne, når vi ikke tilgir, så vokser den bitterheten og det sinne som regel gir oss. Og hebrerende syns den det dette. Se til at ingen går bort fra Guds nåde. La ingen bitter rot for å vokse opp og volde stor skade, så mange blir forgiftet. Og, vi tenker, og hvis, hvis vi tenker, jeg har all rett til å være sint og bitter, da setter vi oss selv i et fengsel. Ikke den som sårer oss, men oss selv setter vi i fengsel. Og så langt jeg vet, alle som sitter i et fengsel har bare et ønske, det er å seg ut. Og tillgivelse er en vei ut av det fengsel. Så inntil vi tilgi deg eller deg menneske, deg eller deg, den eller de menneskene som har såret oss, så blir vi, vi bli, bli, bli mistående i et fengsel. Helt til min sier Peter Johannes og de andre gutta. Før Jesus fortalte de dette her, at de skulle tilgis i neste, så hadde de lert fader vår. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og jeg lurer på, altså vi vet at Peter, han var gift. For det står der han hadde en svigermor. Og det er der vi vet at Jesus elsker til og med svigermødre, for han gjorde ho frisk. Og jeg har alltid lurt på om, om siden Peter var gift, om det var det var han som spørte det spørsmålet, «Du, hvor mange ganger skal vi tilgi?» altså, Han hadde sannsynligvis opplevd det samme som de fleste av oss som er ektepar, eller som er i en relasjon med noen folk, har opplevd at det samme kommer om igjen og om igjen, og vi tilgir og vi tilgjer. Og til slutt så blir det litt sånn, og mange ganger skal vi tilgi? Til slutt så lurer vi jo Peter, han, han, han rett og slett spør, du, er det sånn at jeg skal tilgi sju ganger? Altså sju ganger, det betyr egentlig, sju er et sånn heldig og fullkommentall i Bibelen. Det, det Peter egentlig spør om er, at, skal jeg tilgi hundre prosent fullt og helt? Og du som har lest Bibelen noen ganger, dere vet at Peter fikk selvfølgende svar. Nei, ikke sju ganger, men søtti ganger sju. Hva er det egentlig Jesus sier da? Vet du kan han se Han sier dette her. Tilgitte mennesker tilgir mennesker. Som tilgitt, så skal du ikke bare tilgi 100 prosent, men sju ganger søtti. Det er en tilgitt en væremåde det er ikke noe som på en en burde har gjort jeg burde har trimmer jeg burde har gjort det har Nej tilgivelse er en levemåde som får lov til å liv og som Jesus gjerne vil skal være et kjennetegn for hva vi er kjent for vi som er kristne vi er de som tilgir mennesker rundt dere for det å tilgi mennesker, setter dere som sagt i frihet. Noen av dere her inne er såpass gamle at dere husker Nokasran i Stavanger. Da ble en politimann, Klungeland, han ble skutt og drept. Etterpå så gikk familien til han som skøyd. skøyd. Og så tilgav de han at han hadde drept de som ekte mann og de som pappa. Og i et intervju så sier sønnen til Klungeland Nu helt fantastisk. Han sier dette her, at godene med tilgivelsen er at den setter meg selv fri. Han visste følgende at hvis jeg ikke tilgir, så er vi to stykker som sitter i fengsel. Han som er morder og er dømt for drap vil bli bura inne, men jeg selv kommer til å være bura inne i bitterhet. Og så sier han, jeg velger å tilgi. For godene med det er at jeg setter meg selv i frihet. Når jeg og du velger å tilgi noen, når vi velger å ikke tilgi noen, når vi ikke velger å tilgi noen, så er det som at vi selv stender å helle på en søppelsekk med dritt. Men faktum er jo dette, at vi som er her inne, vi er jo blitt tilgift, tilgitt et helt søppelfjell av vår Herre og Mester. Jeg vet i hvert det er for min del, så kan du svare for din del. Men hvis denne forsamlingen hadde jeg kjent til all mitt rot og graps, hvem er jeg da til å stå og holde noe opp mot noen andre, og sier, jeg tilgir ikke deg for det du har gjort med meg. Når jeg så til de grade har skuffet, såret min herre og frelser, med alt det gravet jeg har gjort, og så sier han, vet du noe, Tore, men jeg kommer med tilgivelsen til deg, om du vil ta imot. Men kan du være så grei å først det du selv har i hendene? For så lenge du holder på dette, så kan ikke jeg tilgi. For du har det hendene fulle. Det er derfor han sier det, tilgi det neste så Sånn at jeg kan gi deg tilgivelse. så sånn at du virkelig kan gjøre det vi sang i den sangen her, og leve i frihet. Vi skal gå mot avslutning, men jeg har lyst til å en historie som skjedde for noen år tilbake siden. Jeg jobber på et kontor nede på Sørlandet. Og in så kommer der en kar som er rød som en brandbil i trynet. Han, 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 er, han er så sint. Han, det, det er sånn at det bare er helt sånn dirre. Og er en godt bekjent med meg. som er som skjer? Og så kommer det en historie om hvordan han har blitt lurt, trill rundt av noen nære bekjente. Og nu sitter han såret og vondbråten og har tatt ufattelig mye penger. Og er altså så ergensint, og så er det liksom, hvordan kunne de gjøre det mot meg? Og så fikk vi en samtale, og så poppet detta verset som vi startet denne talen med oppi mitt høye. Om du blir nødt til å tilgi. Så tenkte jeg, hvordan skal du si det til noen som er ergensk, knallsinte allerede? Så jeg prøvde bare sånn helt forsiktig, jeg tror det beste du kan gjøre nå, det er også det beste du kan gjøre nå er å jeg tror du vi gjør det veldig lurtig hvis du rett og slett bare tilgi de folkene vet du noe det, det, jeg, jeg er nok så sikker på Nej så øven på hans han ble kålsvart og jeg tenkte nå får jeg med en trykk 16 som ikke har hatt siden jeg på ungdomsskolen og var i en slåsskamp med en eller annen gutt jeg tenkte nå, nå får jeg han, han kokte tilgi Tore, om du seriøst hørte just hva jeg fortalte for noe hørte du de... ja jeg hørte alt det sammen og jeg skjønner veldig godt at du er såret, og at du er sint. Og så fikk vi en god samtale rundt dette. Og så sa jeg noe av de samme tingene som jeg har om her i dag. Vedkommene gikk, var litt som spent på vad som sier videre. Cirka en uke, 14 dager etterpå, så kommer plutselig vedkommene inn igjen på kontoret. Og nu er han helt propell. Nå er han helt sånn, Tore, 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 og så kommer historien om hva som faktiskt hadde skjedd. Og så sier jeg, jeg tror du vil tro hva som skjedde for noe. Jeg, jeg, etter mye om og så gjorde jeg det du sa. Jeg, gikk, jeg ringte på døra, og så sa jeg, vet du noe? Jeg, jeg, dere har såret meg veldig, og dere har loppet meg for mye penger, men dere skal bare vite følgende. Jeg har tilgitt dere alt i sammen. Da sprakk det totalt for den på den andre siden av døra. Og så begynte der en samtale, og så forteller han fyren meg, «Hva vet du noe?» Alt ble forsonet. De innrømte alt ihop. Eh, de holdt, vi gjorde opp med hverandre. Vi shaker hands. Og så vi fått lov til å gå videre. Og det, og det, det flotte er sånn at «Jeg opplever at vi er nærmere venner nå enn vi noen gang var før.» Og så var han så happy for at noen hadde vist han at det der er en tilgivelsesvei som gjør at vi selv setter oss i frihet Efeserene sier dette, vær gode mot hverandre, vis medfølelse, og tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus Jesus. Tilgivelse er ikke alltid enkelt, men min, min lille bønn, og jeg tror det at når vi går her i frøyda, så er det kanskje for noen av dere, så er det kanskje vært en liten sånn, «Hm, da ligger noe i baghøyet her, en telefon du kanskje burde tatt til noen som du vet at du har utsat en samtal med. For noen handler det kanskje om å gå hjem og sette sig sammen som ektepar og så spør, skal tilgivelse få større rom i vårt ekteskap? Der vi begge to er villige til å si unnskyld, til å tilgi, at vi kan leve i frihet med Kristus midt imellom oss. For noen så handler det kanskje om å ha en samtale med sine barn eller sin mor. Du vet ikke, du vil ikke tro hvor mange mennesker jeg har møtt i voksen alder som sliter med å tilgi sine foreldre. Foreldrene mine gjorde sånn og sånn og sånn, og derfor har jeg blitt sånn og sånn. Kanskje akkurat i dag, i dagen for oss å tilgi noen feil de gjorde. Kanskje du skal ta en prat med noen venner. For noen så vil det kanskje være en start på en process. At det ikke er ikke gjort som bare som et lite knips. Men det starter en prosess i ditt inre i dag. Der du sier, hjelp meg Jesus til å kunne komme dit hen at jeg kan tillge med et helt og rent og sant hjerte. Jeg har aldri sagt at tilgivelse er lett. Men jeg kan love deg nå. Du blir fri fra det fengselet du selv har satt deg i. Og vet du noe? Du vil få kraft den hellige ånd til å tilgi. Jesus har lovt at han vil gå sammen med oss. Og du vil oppleve og erfare at din relasjon til Jesus blir fornyet og forsterket. For der er ikke lenger noen ting som står i veien for at han kan øse ut av sin grenseløse tilgivelse, sin grenseløse nåde, och sin gränslösa kärlighet in i ditt och mitt liv. Är små kar erfaring folkens. Jag vet det täcker lätt. Men du så frigör hons det. Lovsammen ni dock kan komme fram. Tack är det himmelska far. För det du är till get oss allt det galla vi har gjort. Jag ber dig Hjelp oss til å de som har såret oss og inderlige. Du ser, Jesus, vi gjør det hele tiden. Du ser, vi har så lett for å såre hverandre, synde mot hverandre. Jeg ber deg, Jesus, om at vi som er her inne må bli kjent for å være tilgivende mennesker, La oss bli kjent som enighet for å ha en reuset med å kunne tilgi som er så over oss. Og hjelp oss, Jesus, til å i prosessene som trengs. Hjelp oss til se din vei. Hjelp oss til se at du gir oss kraft og styrke sånn som dagen er. Jeg ber at du leder oss med din navn. Jeg ber deg om Jesus' navn. Amen.